0: Szentgyörgyi Albert, Teller Ede, Faludi György, Karádi Katalin, Mensáros László. Mi lehet a közös bennük azon kívül, hogy páratlan tudósok, művészek voltak? Az, hogy valamennyien interjút adtak a Szabad Európa Rádiónak, amely 1950-től 1993-ig működött Magyarországon, és ez alatt műsoraival páratlan történelmi, kulturális hagyaték jött létre. Archívuma olyan kincseket rejt, mint az előbb említett interjúk. 2020-ban multimédiás oldal formájában újraindult a Szabad Európa Magyarországon és küldetésének tekinti, hogy minél többet megmutasson ebből a példát örökségből. Ezért podcast sorozatot indított, amelyben ismét hallható néhány a Szabad Európa rádió korábbi műsoraiból. Erről kérdezem a sorozat szerkesztőjét, Vóves Tibort, a Szabad Európa Budapesti irodájának igazgatóját. Szervusz Tibor!
1: Szervusz Pálma, köszöntöm a hallgatókat!
0: Az első pillanattól nyilvánvaló volt, hogy elődje a 70 éve korábban indult Szabad Európa Rádió archívumához hozzáférhetünk, vagy ehhez külön engedély kellett?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy a szerkesztőség újraindításában talán ez volt a legördülékenyebb folyamat, hiszen az archívumunkat őrző összes intézmény úgy tekint ránk a Szabad Európa új budapesti szerkesztőségére, mint az örököse a Szabad Európa rádiónak, ami nem is csoda, hiszen ugyanaz a szervezet, ugyanaz a USAGM, ugyanaz az RFI működtett bennünket, mint a Szabad Európa magyar osztályát működtette annak idején. Éppen ezért nem is volt semmi problémánk ahhoz, hogy ezekhez a hanganyagokhoz és az iratokhoz hozzáférjünk, mert hogy az archívum nem csak hanganyagokat, de iratokat is tartalmaz. Bár tény, hogy itt a weboldalon a hanganyagot podcast formátumban sokkal könnyebb megmutatni, mint azt a hatalmas iratmennyiséget, amit őriznek a Szabad Európa Magyar szerkesztőségéből.
0: 1950-től 1993-ig folyamatosan működött a Szabad Európa Rádió Magyarországon. Nyilván, ahogy a technika fejlődött, ezek a műsorok különböző módon lettek archíválva. Hogyan kell elképzelni ezt az archívumot? Tehát fizikailag hogy néz ki egy-egy ilyen dokumentum?
1: Személyesen én sem vettem részt akkor az adáskészítésben, tehát Nekem is csak elmondásokból van információm erről. Az egyértelmű, hogy működött egy állandó adásrögzítés, amit úgy kell elképzelni, hogy egy nagyon lassan forgó, szalagos magnóra rögzítették az adást, ez nagyon rossz minőségben vette föl a műsort, és hát ez igazából nem élvezetes ezt visszahallgatni. Ez inkább olyan helyzetekre készült, amikor valamit gyorsan vissza kellett hallgatni, vagy tudni akarták, hogy elhangzott-e a műsorban valami, vagy sem. Még egyszer mondom, ennek a minősége annyira nem jó. Aztán vannak olyan felvételek, amelynek fennmaradt az adás anyaga, tehát az a szalag, amiről aztán adásba került az adott műsor, és a legtöbb megmaradt és élvezhető minőségű műsor vagy program, az gyakorlatilag ebből származik. Ezeket az anyagokat, a Szabad Európa Rádió örökségét, gyakorlatilag három helyen őrzik. Az egyik Stanfordban, a Stanford Egyetem Húel intézetében, ott vannak ezek az adáslögzítő szalagok, és egy nagyon kicsi része a fennmaradt műsoroknak szintén ott található meg. Ilyenkor az ilyen archiválási kérdéseknél mindig az, a kulcsfontosságú feltétel, hogy mennyire van feldolgozva ez az anyag. Tehát hiába van egy 24 órás, mondjuk egy napi műsornak a rögzítése a kezemben, ha nem tudom, hogy azokon a szalagokon éppen mi hol található, akkor az gyakorlatilag olyan, mintha nem is létezne. Azt tudni kell, hogy ezt az anyagot nagyon célzatosan dolgozták fel, tehát nem az összes műsort, nem az összes nap, összes óráját hallgatták meg, és készítettek feljegyzést arról, hogy melyik műsor, melyik hír, melyik szám melyik tekertsen hallható, hanem nagyon célzatosan így készült el például az 1956. október 23-a és november 4-e közötti műsornak a, a feldolgozása, ami hozzá is férhető aztán nyilvánosan, ingyenesen az interneten különböző helyeken. Tehát részét Tartalmazza ennek az önöknek a Hoover intézet archívuma, de nagyon alacsony szintű feldolgozottsággal. Tehát például a feldolgozott műsorok digitálisan elérhető része, tehát amit akár az internetről, ottról meg lehet hallgatni, az mindössze 63 téttel tartalmaz. És hát van közte például rögtön tán a legelső, hogyha az ember beüti ezt a keresőbe, egy olyan felvétel, ami úgy tűnik, mintha mondjuk egy szerkesztői beszélgetésnek lenne a felvétele. Tehát azt lehet hallani, hogy újságírók beszélgetnek egymással, egy újságíró fel elhív valakit, csak a válaszokat lehet hallgatni, mutatja, hogy nem tökéletesen feldolgozott ez a mennyiség. Ennél jobban áttekinthető és jobban kutatható az az anyag, ami az országos Széchenyi könyvtárban van, ott is a történeti fénykép videótárban. Ők egy több tízezer darabos vagy tételes listát őriznek, és ott ezek a műsorok szereplőre, illetve az elhangzott tartalomra kutathatók. Egyébként ez az a tár, amire a mi podcast sorozatunk is nagyban támaszkodik. És a harmadik hely, ahol a Szabad Európa hagyatéka megtalálható, az a Nyílt Társadalom Alapítvány archívuma, az OSA archívuma, ahol... Elsősorban a műsorkészítéshez szükséges írásos dokumentumok vannak meg. Tehát felkészítőkártyák, amit a műsorvezetők használtak, információs anyagok, amikben összeszedték az információkat különböző témákról. Ugye ne felejtsük el, hogy 1995 előtt a Szabad Európa Rádió a vasfüggöny túloldalán működött, tehát nagyon nehéz volt hozzáférni magyarországi információkhoz. Ez az iratmennyiség, ez még hatalmasabb, mint a rendelkezésünkre álló audio anyag, és ez is szabadon kutatható azósánál hát ezt a különböző cikkekben tudjuk felhasználni, és volt is már rá példa a szabadEuropa.hu történetében, hogy erre az archívumra épülő cikkeket közöljünk. A podcastben pedig elsősorban az hanganyagot tudjuk bemutatni, ami, ahogy mondtam, a Széchenyi Könyvtárnak a történeti fénykép- és videótárában, vagy a Hoover intézetben lehető fel.
0: Mint szerkesztő, milyen szerkesztési szempontokat veszel figyelembe, amikor kiválogatod az adott epizód témáját? Mennyire nyúlhatsz bele ezekbe a dokumentumokba? Nyilván a podcast ez egy sokkal rövidebb műsor, mint mondjuk, amikor az ember háttérben hallgatta a rádiót, és úgy hallgatott egy-egy beszélgetést. Rövidítheted, megvághatod ezeket az archivanyagokat?
1: Mivel, hogy mi vagyunk az örökösei ennek a hatalmas mennyiségű felvételnek, természetesen igen, a szerkesztői szabadságunk megvan. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy erre nem nagyon volt még példa az elmúlt két évben, amióta visszaidézzük ezeket a különböző adásokat. Kérdezed a szerkesztői jelveket, Ahogy említettem, eléggé körülményes, eléggé hiányos a feldolgozása ennek a mennyiségnek, tehát nagyon nehéz rákeresni, nagyon nehéz témákat találni ebben az információs kartonrendszerben. Úgyhogy amikor elkezdődött a podcast sorozat, az első pár epizódban megpróbáltam a nagy nevekre utazni, tehát azt megnézni, hogy hogy milyen híres emberek, színészek, tudósok, feltalálók, a magyar történelem örökösei szerepelnek az archívumban és őket kiemelni, és ahogy jobban megismertem ezt a karton rendszert, meg a feldolgozási rendszert, úgy most megpróbálok végigmenni idő rendben a fontosabb műsorokon, a tartalmasabb műsorokon. Ami az igazi hajtóerő ebben az egészben, hogy az archívum egy olyan világba enged betekintést, már pedig egy olyan világnak a hétköznapjaiba enged betekintést, Amire már nagyon kevesen emlékeznek, hiszen 30 évvel ezelőtti időszakról beszélünk. és A rádiónak az a jellegzetessége, hogy úgy rögzít egy időszakot, egy korszakot, mint egy pillanatfelvétel, mint egy fénykép. Nagyon pontosan, nagyon aprólékosan. És éppen ezért ezeknek a műsoroknak a meghallgatásával egy kicsit felidézhető, visszaidézhető, jobban megismerhető, hogy hogyan gondolkodtak az emberek 30 évvel ezelőtt, hogyan gondolkodtak a műsorkészítők 30 évvel ezelőtt, és hogy mit tartottak például fontosnak. Tehát a az valahol itt húzódik meg, megmutatni az érdekes tartalmakat, amelyek a történelmünk részei, a hagyományunk részei, és bemutatni azt, hogy hogy gondolkodtak, hogy éltek az emberek 30-40-45 évvel ezelőtt, ahogy találom a régebbi felvételeket. Nagyon jó lenne, hogyha megoldható lenne, hogy mindig évfordulókat tudjunk követni, vagy időpontokat tudjunk követni, de ahogy említettem, az anyag szorványos feldolgozása miatt ez nagyon nehéz.
0: Így aztán nehezebben található meg benne az, amit keresel éppen egy évfordulóhoz.
1: Nem is biztos, hogy nehezebben található meg. Az a kérdés, hogy egyáltalán fel van-e dolgozva. A Szabad Európa Rádió 40 éves történetében minden évben volt karácsonyi műsor, minden évben volt húsvéti műsor, minden évben volt március 15 i műsor, minden évben volt augusztus 20-ai műsor. Csak az a kérdés, hogy a felvett anyagból, vagy a megőrzötte kertsekből ezt fölírták-e, fel van-e jegyezve, tehát fel van-e dolgozva? Azaz, ha az ember elkezdik keresni, akkor rátalál-e?
0: Milyen formában tervezed még feldolgozni ezt a páratlan dokumentumgyűjteményt?
1: A Szabad Európa újraindított budapesti szerkesztőségében 17-en dolgozunk összesen. Nem vagyunk elegen ahhoz, hogy ezt a több száz vagy több ezer óráni anyagot feldolgozzuk, úgyhogy erre nem is vállalkozhatunk. Én csak azt tudom ígérni, hogy az archívumsorozatban a legérdekesebb, a legjellemzőbb vagy a legtanulságosabb műsorokat igyekszem megmutatni úgy, ahogy a feldolgozott műsormennyiségből én megtalálom őket.